1: Diario de Bitácora, día 34 a 62. Hoy voy a responder varios comentarios y, y voy a poner un par de audios en los cuales, eh, pues, varios de, de mis amigos que, que se preocuparon por mí en, en su momento y que se siguen haciendo, por supuesto, pues expresaban su interés por, por todo esto que, que estaba pasando y nos hacían llegar o me hacían llegar en, en su momento, pues. Ese pequeño, ese pequeño audio con, con su opinión. Voy a comenzar con el, con el audio de Tomás, Tomás Husin, nuestro compañero de, de Manzanas por Momentos, en el cual expresaba pues su manera de ver todo esto.
2: Muy buenas, Miguel. Te mando este audio en relación a tu último capítulo de Retazos eh, de Desconexión, en el cual pues pedías un poco el feedback de la gente de cuánto tiempo... ...pasaba mirando las redes sociales y tal... ...yo te cuento un poco mi experiencia... Eh, ...te digo que... ...yo en realidad las redes sociales las utilizo... Eh, ...muy poco... Eh, ...me considero más a lo mejor un, un... usuario más activo en cuanto a Twitter... ...de que lo miro más... ...pero sí que es verdad que... ...las redes sociales como Facebook o Instagram... ...para mí son muy secundarias... ...entro una o dos veces al día... ...y muchas veces si sí me acuerdo... ...en relación a, a Twitter... Sí que entro un poco más, también depende de, del tiempo que tenga durante el día. Hay veces que entro una vez, dos veces y hay otras pues que, que entro, entro más. Eh, para mí, las redes sociales y sobre todo Twitter ha venido a sustituir en, en mi iPhone esos típicos juegos que teníamos para, para jugar cuando estás esperando en la cola del banco a que te toque y de repente, bueno, pues te echas una partida a este juego de lanzar la bolica para en, en, encestarla en una papelera. Eh, a mí me voy a sustituir eso, Twitter para mí, porque yo ya no tengo ningún tipo de juego en el iPhone, los que tengo los tengo en el iPad para cuando juegue tenga más tiempo para jugar, pero, pero eso, para mí no es algo relevante o que me quite un montón de tiempo en, en mi día a día, así que es verdad que bueno, si no miro Twitter en cuatro horas, pues cuando me meto tengo más tweets para leer y a lo mejor sí que soy más de dedo fácil de irme más para arriba pero normalmente no sí que me leo todos los tweets no sigo tampoco a mucha gente así que sí que me da tiempo a mirarlo todo y así que bueno eso era básicamente pues eh, transmitirte mi, mi experiencia con las redes sociales también es verdad que bueno depende de, de lo activo que se sea en cuanto a escribir tweets o recibir sobre todo de, de, de tus seguidores eh, se, eh, recibir un montón de, de comentarios o, o menciones eh, en mi caso, pues a lo mejor no es como el tuyo, tú eres mucho más influencer que yo, así que recibirás más. También hay que ponerse en tu lugar para saber cómo, cómo, cómo reaccionaría ante eso. Así que bueno, espero que estés bien y nada, y te veo dentro de muy poco. Te mando un fuerte abrazo, Miguel. Un saludo. Hasta luego.
1: También eh, tenemos la, la opinión de, de Gerardo Rato. Eh, nuestro querido Gerardo de los podcasts cero eh, cero podcasts y, y tecnologistas y, y uno sobre viajes que, que ya no sé ya no sé lo que hace con él eh, Gerardo eso bueno es una broma eh, Gerardo no, nos comentaba varias cosas y, y bueno os pongo el audio y, y después o, os hago algún comentario al respecto
0: eh, bueno habiendo escuchado tus explicaciones tus necesidades tus motivos eh, bueno no puedo más que respetar eso y me surgen, digamos, como dos puntos. Si esto fuera un texto, serían ahora vendría aquí un un un, listo, un listado de dos puntos. El primero es la parte un poquito más técnica. Me pregunto, ¿has liberado todos esos nombres? Y, y has anunciado, no digo públicamente, pero a, a varias personas que están libres de alguna forma. Eh, ¿Podrá alguna persona ahora mismo entrar y registrarse en Twitter con Mes eso es lo que me preocupa, eh, desde un punto de vista técnico, que no puedas recuperar eh, esos perfiles cuando lo, cuando lo necesites, si lo necesitas, punto número uno. Punto número dos, <coughs> bueno, puedo, puedo empatizar bastante con, con la idea de intoxicación intoxicación de información por redes sociales, eh, aunque no sé si, bueno, en, en mi caso sería intoxicación por información y yo creo que a lo mejor tú no es tanto la información, sino es... Eh, no sé, no, no sé qué es lo que te ha intoxicado. Y, y en ese aspecto, pues, pues, me preocupa, porque la, la decisión que has, que has tomado es, es bastante drástica, eh, y, y me gustaría saber qué, qué es lo que sientes y, y realmente hasta qué punto te, te, te ha afectado todo eso para, para decidir hacerlo. Eh, o, o simplemente, eh, pues has tomado una decisión eso, drástica basada en, en, en algo menos severo, pero que has decidido dar un salto ¿no? en, en tu reacción. Y, y como amigo me preocupa y, y me gustaría pues eso conocer, conocer más pero bueno eh, bueno eh, es verdad que que ahora he explicado tiene más, sentido, tiene más sentido así que nada eh, bueno eh, mi apoyo y mi ayuda en lo que necesites dentro de, de este proyecto de desconexión y, y bueno cuéntanos cuéntanos más un abrazo
1: una de las principales eh dudas o, o inquietudes que le, que le vinieron a Gerardo era sobre la liberación del usuario, sí. Pero bueno, el, yo en su momento sí liberé el usuario porque, el, siempre te lo he dicho desde el principio, quería, quería eh, borrar la cuenta, el desconectar de todo y no tener la opción de, de volver a entrar. Pero eh, el pasado 28 de diciembre eh, me puse... Me puse a ver cómo, cómo, cómo se podía acceder o si se podía acceder o no Porque sí sabía que, que en Facebook, aunque tengas perfil No puedes ver nada a menos que tengas cuenta Pero eh, me di cuenta de que en Twitter, a menos de que tengas el, el perfil blo bloqueado o, o privado eh, Puedes acceder a todo eh, Tras el audio de, de Gerardo, la verdad es que que bueno, eh, me dio ese, ese pequeño resquemor de decir eh, Pues. A ver si. A ver si tiene razón. Porque yo en un principio. Eh, le había dicho de, de que sí, que me iba a dar igual. Pero. Pero de pronto eh, me di cuenta de que sí, que cualquiera podía utilizar el seudónimo de Mespandar. Y, y hacer una cuenta. Y. y hacer cualquier cosa. Y curiosamente me encontré con, con dos perfiles que ya lo estaban utilizando. Un tal arroba, mes y un bajo franc. Eh, que, que está con el nombre de mespaznar y otro que está como arroba pc-pronet que, que está como mespaznar tal y como yo lo tenía eh, ambos sin tweets, ni comentarios, ni followers, ni nada el caso es que bueno, ese comentario de Gerardo y el encontrar esto pues me, me hizo decidirme por la protección del nombre pero nada más, el perfil está ahí, está creado pero no sé si estoy haciendo bien o no Sí que es cierto que no estoy entrando Simplemente lo que hice fue Meterme en En la búsqueda de Google Puse me spaznar Y automáticamente me salieron los enlaces eh, Me llevaron al perfil Y lo que hice fue Pues meter en búsqueda de Twitter Me spaznar Y me salieron estos estos dos señores no sé si la voy a utilizar No la voy a utilizar de momento No creo que, que vuelva a utilizarla No sé si de aquí a seis meses, como decía, volví a conectarme Sí, es cierto que yo no estoy entrando Que eso para mí ahora mismo ha pasado a otro nivel Y también es curioso como en Facebook el otro día También se me activó automáticamente la cuenta No sé qué es lo que pasó eh, Estuve hablando con mi mujer por si había hecho algo Y me comentó que en su aplicación de móvil de, del iPhone le salieron mis datos sin ton ni son ella tiene su, su cuenta, tiene sus cosas y, y me preguntó que, que por qué le salía eso inmediatamente eh, me llegó el correo como que eh, no sé quién de qué grupo eh, algo de luceros en el horizonte que había puesto no sé qué y otro mensaje de mira las actividades y me quedé diciendo pero si yo había dado de baja todo esto me volví a meter eh, vi que sí que eso estaba activo eh, inmediatamente me volví a meter y volví a cancelar la cuenta. no sé qué es lo que ha pasado ni lo que pudo pasar, pero pero vamos eh, solo comentaros que si alguna vez decidís eh, no sé si es a lo mejor por el por el, el dar de, de baja como tienen ellos tienen un, un plazo de, de desactivación de la cuenta y se había pasado ya, pues más o menos esos 30 días, eh, no sé si es que ellos lo que hacen es venga, vale, la activamos de nuevo sin que nadie nos diga nada, por si acaso no la quería borrar, pero vamos, me dejaron me dejaron un poco, un poco bastante fuera de juego, sobre todo pensando que, que, que bueno, que, que todo volvía a estar ahí, las fotos, los comentarios todo, todo todo, no sé me, me resultó eh, bastante, bastante curioso y, y la verdad es que el, el tema de el tema de, de Facebook me, me preocupa un poco. En cualquier caso, durante estas semanas que llevamos desde el 25 de noviembre... ...he pasado del no poder evitar estar en todo en las redes sociales... ...a importarme un pepino y solo añorar el estar en contacto con los amigos... ...porque realmente polulaban por ahí. Eh, unas redes sociales que bueno pues que han quedado por fin, llamémoslo en el recuerdo... Aunque todo el tema este de, de, de Facebook me, me lo ha agitado. Me lo agitado un poco. Eh, aún sin quererlo. Que han quedado en. Bueno, pues lo que decía unas redes sociales, que han quedado, pues, por fin en un recuerdo. Y no en esa necesidad imperiosa de tener que leer, controlar, publicar, subir, eh, comentar, etcétera. Hay que ver. que parece, o, o por lo menos me da el sensación, de que la desconexión se hizo ya hace año y medio y que realmente han pasado poquito más de dos meses eh, Sí comentaros que, que aunque el perfil lo veáis en Twitter el perfil está solo creado no hay ni va a haber comentarios no hay fotos, no hay nada no hay ninguna actividad eh, el perfil está ahí pero está como si estuviera muerto Hoy en Finwasabi el blog de, de Gran Berto Pena, hay una entrada que, que comenta algo de, de toda esta situación en la que en parte me llevó a desconectar de las redes sociales. No de mi caso en particular, sino a nivel general. Un artículo muy interesante y muy recomendable de que bueno os pondré el enlace en la info del programa en, eh, que os saldrá en, el, en vuestro reproductor de podcast. Y la entrada se llama Cinco formas de dosificarte en internet sin caer en la prohibición. Cabe destacar eh, unas palabras que, que me han calado profundamente, sobre todo después del programa anterior en el que, como muchos apreciasteis y, y me habéis comentado, estaba yo un poquito caliente sobre el tema de, de la comprensión de, de muchos de, de los que han estado detrás de, de esto, sobre este tema, y en la que se define muy claramente lo que piensan muchos sobre dejar o no las redes sociales. Comenta Berto, entre otras palabras. El mensaje que impera hoy es que controlarse es de idiotas, que decir no es de gente aburrida, que fijar límites es para los que no saben adaptarse al ritmo de vida de hoy, que parar y pensar para elegir mejor es cosa de los raritos de la autoayuda. ¿Por qué voy a prohibirme cosas cuando en mi mano tengo la llave para probar todo? Pensamos en fondo. El nuevo enfermo de la ineficacia es el que no sabe lo que quiere, que vive sin marcar límites probando o instalándolo todo. Hoy más que nunca necesitamos fijar ciertos límites, lo que no implica caer en la prohibición, tampoco en ser menos profesional o divertirte menos, o no estar en la vanguardia, sino ser más libre y centrarte en lo importante. Estas palabras de, de Berto son solo una representación del mundo que, que hoy en día te sumerge en las redes sociales, a algunos de una forma más intensa y a otros de otra. En este artículo hace recomendaciones de cosas a hacer sin necesidad de llegar al, al punto drástico y extremo que he elegido yo y es un artículo que, que estoy muy seguro que os, os va a ayudar a, a muchos de vosotros y que quizás si, si yo lo hubiera leído antes, pues quizás hubiera tomado esta decisión y no la que, la que hice en su momento. Pero de momento voy a seguir con la mía. Otro ejemplo que, que, que he podido conocer... Es como la órbita de Endor comunicaba hace un par de programas de que iban a dejar de estar en las redes sociales de manera activa y que que iban a seguir ahí, publicando sus noticias, sus comentarios, sus enlaces, pero que no estarían dando feedback y usando las redes sociales al mismo nivel que en meses anteriores. Otra pequeña muestra de que mi caso no es un caso en particular y que poco a poco sí se puede volver general. Aprende a perderte cosas. Esa frase que os comentaba en el programa anterior que, que había dicho Wilson, en el programa de PopZap, donde hablaban de, de, mi, de mi tema de, de la desconexión, eh, va a pasar a ser un referente en este programa, ¿sí? O sea, como frase de despedida, os la voy a recordar cada final de cada uno de estos programas de, de retazos de, de desconexión. Otro de los mensajes que recibí de, de los amigos al, al poco de desconectarme fue de Emilio Cano, Emilcar, el cual me preguntaba que, que cómo, cómo iba a conocer la gente este nuevo programa. Y yo le contestaba que esa no era la intención. Eh, retazos de desconexión se difundió por mi parte, pasando el audio a seis personas que se habían interesado a nivel particular por mí, cuando se dieron cuenta que había eliminado todos los perfiles. Estos seis amigos se pusieron en contacto conmigo a través de mi teléfono personal, y a ellos fue a los que, una vez subido el audio a iBox les mandé el enlace del programa donde hablaba sobre esta decisión y sobre los motivos que me guiaban. Fueron 47 descargas sin subir a iTunes nada de nada. Todo fue debido al boca a boca y tuvo un total de 82 descargas durante los cuatro días siguientes antes de sacar el segundo episodio. En total, a día de hoy dispone de 160 descargas desde el 26 de noviembre ese primer programa. El, el segundo programa sí es cierto que perdió el interés, ya no había tanto rumrum, rum, eh, había un poco menos de este quiere dar la nota, bueno, lo, lo que podisteis escuchar eh, en el programa anterior. Como os decía, el segundo programa perdió el interés solicitado en un principio y se estableció con 80 descargas y el tercero llegó a 95, de los cuales, de todas esas descargas de cada programa, 71 son suscriptores, según me indican las estadísticas de Feedpress. Esto, para un programa en el que no hay difusión en redes sociales, simplemente estaba, estando en iVoox, e eh, eh, iTunes, es algo que para mí es muy significativo y es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Pero qué ha pasado con el resto? ¿Se han visto perjudicados por no difundir cada capítulo en sus perfiles correspondientes? ¿Ha pasado algo con el resto de, de los podcasts de la red por momentos? El, esto es curioso porque, eh, por ejemplo, eh, me he dado cuenta eh, a través de, bueno, de varios comentarios y sobre todo pues, de, de Guillermo, un compañero de trabajo, me ha estado comentando que, que no conocía lo que eran las suscripciones. Eh, yo creo que, que, que realmente eh, no hay suficiente información eh, sobre las plataformas o en las plataformas, de hecho. Damos por hecho eh, muchas cosas, pero no tenemos presente la cantidad de gente que no sabe ni siquiera lo que es suscribirse a iVoox a un podcast. O sea, el, o no lo ponemos muy fácil o la gente se confunde con tanto botón. Pero a lo mejor eh, es algo que, que debería de tomarse... Un, un poco más, no un poco más, sino con un poco más de detalle, creo que, que Laura, o sea, pa, para mí está súper claro, pero eh, de, oyendo esto de estos casos y, y viendo que, que no hay un conocimiento eh, muy previo a esto, pues a lo mejor debería de haberlo. Antes de, de pasar a analizar nada, hay que, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que mis programas se catalogan como intemporales ya que bueno, no dependen las descargas del, del momento de la subida, sino que se deben establecer con el paso del tiempo. En mi caso, muchos de los oyentes que tengo no escuchan o descargan el programa conforme se publica, sino que lo mantienen pendiente de descarga a la espera de ver, de ver por su cuenta, por ejemplo, la serie o la película, y luego escuchar la opinión una vez visto para comparar sus opiniones con las mías. De ahí que las descargas inmediatas no tengan un significado reseñable en la contabilización de descargas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues el book insignia de la red de podcast por momentos, series por momentos, no tiene el control de todas las suscripciones, ya que conocí a través de Emilio Cano, Emilcar, el servicio de FitPress solo hace un año, y que la gran parte de los suscriptores... No están registrados. De hecho, de cerca de las más de 2.000 descargas inmediatas de cada capítulo, solo tengo controladas 487. Esto es muy importante también si, si quieres controlar pues toda esta información y os recomiendo el servicio que da FitPress ya que te ayudará mucho además de controlar el feed que enviamos a iTunes. Pero vamos al meollo de, de los datos. Series por momentos aumentó 170 suscriptores desde la desconexión, no habiendo publicado ningún programa desde el 22 de noviembre, que se publicó el programa de Jessica Jones, hasta el 3 de enero en el que he publicado Sensei. La desconexión fue el día 26 de noviembre y no ha habido ninguna publicación por medio. O sea que ha habido 170 suscriptores más de los que había en su momento. En Cine por Momentos tuvo pues, su último programa de 2015, fue el pasado 8 de octubre, donde hablamos sobre la película de Pixar del revés, hasta el pasado día 18 de enero en que he publicado los programas sobre Creed, la última película de, de Rocky Balboa. En este podcast hemos pasado de tener 95 suscriptores a tener 152, otro aumento significativo, hay que aclarar que en cine por momentos nos pasa lo mismo que con series por momentos, ya que no hay control desde el inicio del podcast a través de Fitpress y en este programa hay pues suele tener unas descargas entre las 1000 a las 3000 dependiendo de la película de la que se trate. Hay casos como About a Time o Dread que Dread, perdón, que superan estas 3000 descargas o por ejemplo Mad Max 4 Road que se estableció en 2000, 2.829 descargas. En total, eh, en este podcast hay 57 suscriptores más sin estar en redes sociales y sin haber publicado desde la desconexión. En el caso de 33 revoluciones por momentos, no hay tanta diferencia. Los suscriptores controlados desde la creación del programa a través de FitPress, este sí lo tengo controlado, ...han pasado de 175 a 203... ...no habiendo publicado ningún programa... ...entre el 16 de noviembre... ...hasta el 5 de enero... ...en este caso las descargas son las más de, de variadas... ...varían... Pues ...está claro que, que dependiendo del álbum del que hablamos... ...porque por ejemplo... ...tenemos Hotel California que se establece con 852 escuchas... ...a Una noche en la ópera de Queen... ...que se ha mantenido en 320... ...además de todas estas descargas... Hay que tener en cuenta que todos estos programas se, sub, se suben por duplicado. Uno al feed del programa en sí y otro al feed general donde se encuentran todos los programas de la red de podcast por momentos. En este caso el feed general tiene 175 suscripciones a día de hoy y sus descargas de, las de, cada, de cada programa rondan entre las 150 a las 200. Entendiendo que esta variación con respecto a las suscripciones es debida a que a pesar de todos los programas o que están todos los programas disponibles, únicamente la gente se descarga a aquellos que le interesan dentro del mismo feed. En cualquier caso el resultado está siendo más que favor favorable. Los programas no solo mantienen los suscriptores, sino que además tenemos un fuerte empuje a pesar de no estar publicando con frecuencia y eso lo veremos evolucionar a partir de ahora, ya que tengo planteado un calendario que, que me gustaría ir cumpliendo, o sea, son de estas <risa> Eh, los objetivos de 2016 Es poder conseguir eh, Publicar por lo menos O como mínimo Un podcast de cada uno De los podcasts de la red Por momentos, por lo menos una vez al mes ¿Eso que me conlleva? Pues eso me conlleva que son 8 programas al mes que tengo que grabar Que sí, que son cortos Que son 10 minutos, 15, 20 Pero son programas que como siempre he dicho Para mí son muy elaborados Porque no solo leo el libro, veo la serie veo la película el, quizás el, el que menos trabajo me lleve es 33 revoluciones pero es el que más cariño le tengo por la cantidad de información que, que suelo buscar sobre esas anécdotas a la hora de, de la elaboración de, de un LP, y la meta es esa ¿eh? la meta es poder disponer o poder grabar un podcast de cada uno de los programas de la red de podcast por momentos al mes eso me lleva, como os decía, 8 al mes, lo cual me lleva a tener que organizarme para grabar dos podcasts por semana. No sé si voy a poder mantener el ritmo, este es el primer mes, este mes lo voy a conseguir, esta semana se quedan subidos los dos últimos programas de la red, que son Palabras por Momentos y este que escucháis de Retazos de Desconexión, y, y mañana, mañana Dios dirá, no sé, no, sé, no, sé lo que, no, no sé lo que va a pasar, pero bueno... Daros las gracias por escucharnos y como os decía, tener en cuenta que si queréis escuchar todos los programas de la red de podcast por momentos, podéis hacerlo a través del feed general del programa. Allí podéis encontrar series, cine, bocados, 33 revoluciones, retazos, viñetas, manzanas y baladas por momentos. Ocho podcasts de corta duración que intenta recomendarte todo aquello con lo que disfruto en mi día a día y en este caso, pues, mis experiencias en redes sociales. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí y no lo olvidéis. Debéis de aprender a perderos cosas. What if you could have a career?